0: Welkom. Welkom bij de podcast van Oorzaken. Ik ben Emmy Kollouw en ik ben Chitske Musge en samen organiseren wij Oorzaken Festival. En in deze podcast laten we je de beste, de meest inspirerende, poëtische... of misschien wel vernieuwende audioverhalen en masterclasses van dat festival horen. Deze
1: aflevering kun je luisteren naar de masterclass die podcastmaker Maartje Duin... bekend van de plantage van onze voorouders, gaf tijdens Oorzaken Festival in de zomer van 2021...
0: Haar masterclass gaat over de vraag hoe je als journalist om moet gaan met de pijn van anderen. Juist pijnlijke ervaringen van je hoofdpersonen zijn vaak interessant voor een podcast. Maar is het eigenlijk wel moreel verantwoord om juist die dingen te gebruiken om er gewoon een goed verhaal van te maken? Nou, als je zelf podcastmaker of journalist bent, bereid je dan maar vast voor. Deze masterclass gaat je een paar ongemakkelijke momenten bezorgen. Maar hij is niet alleen interessant voor makers, ook heel erg voor luisteraars en kijkers. Uh, maar dat zometeen. Eerst een
1: kort golfje. Korte golf is een jaarlijkse wedstrijd van oorzaken voor de beste podcast van drie minuten. En elk jaar verzinnen wij drie eisen waaraan die... ...inzendingen uh, moeten voldoen. En afgelopen jaar was de opdracht om... Um, ...als eerste, er moest een levend organisme in opgevoerd worden... ...en dat mocht dan weer geen mens of dier zijn. Er moest een geluid van wind gebruikt worden, ergens in het verhaal. En dat was dan een geluid uit het archief van het Instituut voor Beeld en Geluid. En er moest een gerecht in de titel zitten... Nou, Elena Dikomitis had nog nooit een podcast gemaakt, maar zij won Korte Golf met glans. En Elena is Vlaams-Cypriotisch moet ik zeggen, en werkte lang in Libanon als hulpverlener. En ze was daar toen een grote ontploffing half Beirut in puin legde, twee jaar geleden, en heel veel mensen de dood vonden. Luister naar haar korte verhaal Stoofpot met Zahatar.
2: Zachter hem, nee, heb je nee.
3: Origanum seriaca. In Libanon is deze bijzondere plant beter bekend als zataar. Het vormt de basis voor het gelijknamige kruidenmengsel uit het Midden-Oosten. Libanezen zeggen het zo vaak. Kom, ik maak snel een broodje zataar voor je klaar. Het is zo goed voor je. Het is goed voor je geheugen. Maar, wat als ik wil vergeten? We staan nu in het gebouw. Of moet ik me het eerst heel goed herinneren, om het daarna te kunnen vergeten?
1: Je wilt eigenlijk iets uit je hoofd gooien, maar dat kan niet, want het is natuurlijk echt gebeurd.
3: Ik praat hierover met gezondheidszorgpsycholoog Sasha Lucassen. Normale ervaringen, die komen je hersenen binnen en worden ergens achterin veilig opgeslagen in je lange termijn geheugen. Bij traumatische ervaringen is daar geen tijd voor.
4: Je, je kwakt het zeg maar in een kist
1: en deksel erop en klaar. Dan wordt het zeg maar gefragmenteerd opgeslagen.
3: Het ligt er heel slordig bij. De vlarden drukken tegen de wanden aan. En bepaalde triggers, een geluid, iets dat je ziet of iets dat iemand zegt, duwen het deksel van de kist omhoog. Dan
1: heb je echt het idee van ik zit hier in diezelfde uh, traumatische situatie. Heel veel mensen denken als ze herbelevingen krijgen, ik ben gek, ik ben gestoord. En uh, dat moet je vooral niet denken. En er zijn goede behandelingen om je van je posttraumatische stressstoornis af
4: te helpen.
3: De kist in mijn hoofd dateert van 4 augustus 2020 in Beirut. Het deksel klapt open bij een laag vliegtuig, zware trillingen, een glascontainer die geledigd wordt, maar vooral bij storm. En, oh ja, ook bij kiekeboe. Het is zo'n uur of zes in Beirut en nog altijd heet. In de badkamer dep ik al plagend de haren van mijn zoon droog. Wat me volledig ontgaat, is de brand die een paar kilometer verderop woeit. Het aanzwellende vuur wordt op dat moment door duizenden mobieltjes gefilmd. Hun beelden zullen straks de wereld rondgaan, in een netjes aan elkaar gemonteerde sequentie van onheil. Ik zal ze dwangmatig opnieuw bekijken, bij het slapen gaan, bij het wakker worden. Of daartussenin. Voorlaatste plaatje. Een paddenstoelwolk werpt een schaduw over de stad en onze badkamer. Laatste plaatje. Een krater. De barstende ramen van een kwart miljoen mensen. Maandenlang klik ik net te laat op mute. In mijn hoofd is de storm nu gaan liggen. Heel zelden waait er nog eens een briesje doorheen. En we eten nog altijd veel zaterdag. Zelfs bij Belgische stoofpot. Zaterdag bel we zeker.
0: Dit was Stoofpot met zaatar van Elena Dicomitis. En zij won met dit verhaal de korte golfwedstrijd van 2021. Nou,
1: ook dit jaar is er weer een korte golfwedstrijd. Wil je nou meebepalen wie die wedstrijd van 2022 wint? Luister dan op onze site naar de inzendingen. En uh, de genomineerden, de top 5, en stemmen mee. Stemmen kan nog tot 13 mei via
0: www.kortegolf.org. Iedere journalist die niet al te stom of vol van zichzelf is... weet dat wat hij doet moreel totaal onverdedigbaar is. Dat is een nogal pittige uitspraak van de Amerikaanse journalist Janet Malcolm. En Maartje Duin nam deze uitspraak als uitgangspunt voor haar masterclass tijdens oorzaken Festival. Ze gaf hem de titel Recording the Pain of Others... Maartje Duin maakte natuurlijk samen met Peggy Bouva de podcast De Plantage van Onze Voorouders over het slavernijverleden van Nederland in Suriname. En in haar hele persoonlijke lezing vertelt ze over alle twijfels die ze had tijdens het maken daarvan. Haar lezing is niet alleen interessant voor journalisten en podcastmakers, maar ook voor luisteraars en kijkers. Wanneer je dit verhaal gehoord hebt, zul je ongetwijfeld voortaan kritische vragen hebben als je een documentaire ziet. Of een podcastserie luistert. De masterclass van Maartje werd opgenomen tijdens Oorzaken Festival en is georganiseerd samen met onze collega's van Lucia Festival in Italië. En is dan ook mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse ambassade daar.
4: Ik wil u praten over het heel vulnerable proces van editing. en met pijn en as als podcastmateriaal. Um, and I've called this masterclass re uh, regarding the first the, the name was Regarding the Pain of Others, uh, referring to the Susan Sontag's famous, famous essay. But of course, I thought it should be Recording the Pain of Others. Um, it's a more apt name. I want to share my doubts and considerations with you, and I hope you will uh, relate to it. Yes, who knows this woman? Does anyone know who this is? No one? Shame on you. <laughs> Janet Malcolm. She's a journalist. She was a journalist working for The New Yorker, known for her harsh judgments and her relentless pursuit of the truth. Her razor sharp observations of every telling detail got her into trouble with a lot of interviewees. In fact, a lot of people even refused to be uh, interviewed by her. And if you haven't learned about her work in your journalism school, then uh, may, you may have read about her recently, because two weeks ago she sadly passed away at the age of 86. And in every obituary, her most famous quote came up. Every journalist who is not too stupid or too full of himself to notice what is going on, knows that what he does is morally indefensible. He's a kind of confidence man, preying on people's vanity, ignorance, or loneliness, gaining their trust and betraying them without remorse." Let that sink in for a moment. Yes, so this is a quote from, um, from um, The Journalist and the Murderer, a classic essay on the ethics of journalism published in 1990. Uh, Although I personally think every journalist should read it, uh, sometimes I wish I'd never done so because these words have held me back so many times and they've cost me so much time and so much hours of sleep. Um, morally indefensible and the concept of betrayal, yeah, those things stuck with me when I started out as a print journalist about 20 years ago. And they rang even truer when I moved into the world of audio documentary making, telling intimate, highly personal stories. For example, in 2015, when I made My Dad the Supernova. There we go. Don't you. This is a microphone. I'm a radio maker. And I things
5: with this microphone.
4: We hebben vroeger sterrenkundigen mm -hmm. En daar heb je heel weinig ons over verteld. Mm -hmm. Maar dat één boekje, en dat herinner ik me wel, want dat is dit boekje. Daar leer jij ons uit wat bijvoorbeeld uh, de zwaartekracht was.
5: Ja.
6: Dat ik je daar natuurlijk even voor voorwezen? Ja. Hoe komt het dat de aarde niet valt? Hoe zou het nu komen?
4: Yes, my dad was in a far stage of Alzheimer's disease when I recorded this. And he wasn't able to give his consent for the recordings. Um, and when I played him the story a few months before he died, um, a smile ran across his face. I told myself he enjoyed working on this project with me. And afterwards, I transformed this audio story into a performance, a live performance, with which I toured the country to st stimulate the dialogue about Alzheimer's, uh, for Alzheimer care caregivers. My father would be proud of me, I told myself, or would he? Did I betray him? What would Janet Malcolm say? What would she say about Paweł, a Polish labor migrant who, like so many others, was picking cucumbers in Friesland? I followed him for six months in 2018.
2: My name
5: is Paolo Dorovic, I come
2: from the East
5: Poland. Tot so kort woon and work in Poland. I work in the big fabric and I get salary 350 euro per month. I start searching a job in other place. Yeah, another place. Yeah, in another
4: place. Ik ben Paartje Day and this is the laatsteel van de podcast Pavel, the Poolse Plucker. In deel 1, 2 en 3 hoorde hoe Pavel werken. We gaan toch weer right now with a person and zijn vrienden op zoek in Polen. When I come back to Poland
6: and visit with my friends, I'm a little bit
4: sad because. They already
5: have a family, and I still searching for another life. Now back in Friesland, and I need something from the heart. I'm really disappointed about the West. They don't want us, but they need us.
4: Yeah, pa Pavel asked me several times to publish his story. He wanted his voice heard, and his perspective to be out there. But wasn't that just because he thought that? It would pre provide him an escape from life in the greenhouse, where I le left him to go on collecting prizes with his heart wrenching till. Of course, you could argue, Paweł took something away from this project as well. You could argue, even argue that the project was therape therapeutical for him. And he got paid for his role as a translator when I visited him, at Pol him in Poland and at a better uh, uh Salary than uh, picking cucumbers. But still, in my darkest moments, I hear Malcolm's words, betrayal, morally indefensible. Most clearly, though, I heard those words while making the plantation of our ancestors. Here, the morally indefensible nature of documentary making got an extra dimension, that of appro appropriating black pain, dealing with deep historical pain. Quite soon in the process, I became aware of an age-old pattern in which the story of the people who were colonized has, has always been told from the perspective of the people who did the colonizing. The white gaze, as it is called. How to deal with it. Let's start with a short trailer. Een pijnlijke ontdekking.
0: Want je familie is rijk geworden door de slavenhandel?
4: Um. Een illustere familie. Ik
1: weet
6: dat wij... Onze adellijke titel hebben te danken aan het roofridderschap.
4: En stemmen uit het verleden die ik nooit eerder heb gehoord.
2: Maar wij, de slaven, zijn niet met hun echte naam gekomen. Waar ben ik, wie ben ik, weet je. Je zou het wel meer willen weten, maar ja, dat is je allemaal onthouden geworden. De plantage van onze voorouders. Wat voor wel,
0: soort plantage was dat?
2: Een
4: suikerplantage. Zij bezat maar 1,72ste, dus dat is dan uh, iets van no, 500 gulden. Maar goed, daar,
0: het geldt niet geen maar meer, hè? Nee, nee, nee. Nee, 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 inderdaad, inderdaad.
4: Een VPRO-podcast van mij, Maartje Duin, in samenwerking met Peggy Bauva.
6: Ik heb van uh, meerdere mensen in mijn omgeving ook wel de vraag gekregen... van, goh, zou je dat nou wel doen? Vind je het wel verstandig? Ja? Uh, ja, omdat er toch wel een grote argwaan is naar de witte mens.
4: Vanaf eind mei in je podcast-app en bij OVT, NBO Radio 1. Er is niks meer aan te doen. Al die mensen zijn dood. Waarom
6: moet dat opgerakeld worden? Waarom eigenlijk?
4: I delve into my family tree and I discover that several of my ancestors played a role in uh, the Dutch slavery past. One of them owned a share in a sugar plantation in 1863, the year Dutch slavery was abolished. Eighty-eight people who were held in slavery on that plantation got their freedom that year, freedom because they had to still had to work on for 10 years. Thir 13 of them had the name Bauva. Quite a special name. I started googling and I discovered that most of their descendants lived in the Netherlands. Via the social network LinkedIn, I got in touch with Jessica, who in turn introduced me to her cousin Peggy. From the moment I met the two Bauva Cousins, my personal quest became a shared one. Or did it really? The nature of my collaboration with Peggy is something we've only touched upon lightly in the podcast within the story, so I want to shed some light on it here. Ja, um, yeah, when I showed up on uh, Peggy's doorstep uh, in the fall of 2018, there was an instant connection. And at the same time, it was immediately clear that we approached this subject from completely different angles.
6: Peggy zit nog vol met vragen over haar voorouders op de plantage. Waar was dat gebied? Waar was dat de grond? Hoe zag het eruit? Welke familie's waren er? Hoe werd daarmee omgegaan? En de sleutel tot de antwoorden ligt misschien wel bij mij. Ja, ik zou het in elk geval wel heel uh, mooi vinden om samen met jou onderzoek te doen, om te kijken, voor God zijn er nog foto's van jullie in de familie, dagboeken, hè? vroeger hebben er veel dagboeken bijgehouden, of... Uh, echt eigendomspapieren, Of uh, ja, stel je voor dat de plantage nog intact zou zijn. En hoe mooi zou het zijn als we daar samen naartoe zouden gaan en dat we samen een plek overbrengen, bijvoorbeeld. Dat zou bijvoorbeeld
4: heel bijzonder kinderen. Samen onderzoek doen. Het klinkt mooi. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Want er staat hier ondertussen niet ook een olifant in de kamer? Het feit dat ik een afstammeling ben van een slaveneigenaar? Ik ben niet een dader, een beetje.
6: Nee, ik zie jou niet ik als een dader, nee. Maar hoe, hoe voel jij dat? Om dat te lezen, dat er wel degelijk familieleden van jou waren die ook aandeel hebben gehad.
4: Nou ja, dat vond ik uh, niet zo leuk om te lezen. Maar ik moet zeggen, ik ben er natuurlijk wel actief naar op zoek gegaan. Voor het verhaal over mijn adellijke familie heb ik al iets minder woorden nodig dan tijdens mijn ontmoeting met Jessica. Omdat ik ongemakkelijk werd van die ongelijkheid.
6: Ja, ja, ja. ja. Ik denk dat het altijd belangrijk is om uh, de verhaallijnen te volgen van de geschiedenis. En ik denk dat je ook het antwoord gaat vinden waarom jij je zo
4: ongemakkelijk voelt. Well, Peggy was definitely right about that. And I felt this is someone who will stand her ground and pro probably sweep me off my feet a few times. So when Peggy proposed to do research together, um, she and I embarked on this journey. Peggy liked the idea of being interviewed and share her perspective on the slavery past with a broader audience. And at the same time, she had a full-time job and a young daughter and didn't have the time nor the ambition to become a professional pod podcast producer. So we consciously chose to work within that space of inequality. On one side, there was me, a professional podcast producer who set up the storyboard together with, I can't stress, stress this enough, with uh, Prospector's creative producer Evie Blankevoort. I did most of the archival research, approached experts and did the editing. And the voiceovers remained for my perspective. And the story remained in that sense, shaped by my white gaze, which was also the main issue of the, the, the main topic of the podcast. Mm -hmm. uh, on, oh, not the main, but yeah, the perspective. On the other side, there was Peggy, a driven protagonist whose main motivation was finding and sharing information about her ancestors. Her role in this project went far beyond that of any normal interviewee. She engaged her entire family, which we interviewed together. Um, she listened to and commented upon the rough edits, and she wanted to make sure she and her family didn't get betrayed. Peggy also engaged musicians in one instance and generously provided crucial cultural information. And in the context of full transparency, Peggy got paid for her edit editorial advice and for promoting the podcast. And of course, her costs were covered, for example, the trip to Suriname. Uh, she didn't get paid for researching her family history. And so that was something she made clear from the beginning she wanted to do anyway. So Peggy will be joining us um, at the Q&A on Saturday uh, Sunday, uh, Sunday 2.30. Uh, on that occasion, we will tell you more about the second season that we're working on, uh, in which a major difference is that Peggy is involved in the process from the start, uh, coached by our colleague Nicole Terborg, our presenter for today. Um, so today, I want to talk uh, uh, to you as a as a director about my di di uh, directorial choices with. A director with a white gaze dealing with pain and sorrow as footage for a podcast. And I want to apply Janet Malcolm's premise of moral indefensibility to the dynamic between me and two other BALVA family members, Peggy's cousin uh, Jessica and her uncle Kenneth, because it was in my, my contact with the two of them that I heard Janet Malcolm's words the loudest. This is Jessica. So she was the first uh, BAUFA I got in touch with uh, via LinkedIn. Uh, she proposed to talk on the phone, but yeah, I wanted to capture our first conversation in audio, of course. I explained my plans a bit more elaborately via email and asked if she was okay with me bringing a microphone, if we met in person, on the promise that if she resented anything afterward, uh, I would not pub publish it. Jessica agreed. This all sounds like I was in charge of the situation, but uh I, I've never been so nervous for an interview. And uh yeah, maybe it's, it's enough to say that the working title of the project in this stage was Guilt Trip. <laughs> so uh, let's let's listen to uh, that first meeting.
6: Hi, hello. Hoi Jessica. Yeah, zeker. We can uh
4: Jessica is een paar jaar jonger dan ik. Ze heeft een zachte, open uitstraling, een flinke bos krullen en een licht getinte huid. Ze gaat me voor naar een leeg klaslokaal. Nou, heel erg bedankt dat je, dat je de tijd uh, neemt om uh, me te ontmoeten. Dat, uh, ja. Ja, ik, ik zou maar zeggen, ik ben best wel zenuwachtig uh, hiervoor. Je moet mij ook, ik ben ook, het is een hele rare, ik zie ja, ik merk dat ik gewoon, ik bedoel, je, je, je kan mij ook van alles vragen. Ik zie hoe Jessica me vriendelijk toelacht.
6: Wat is het spannende uh, daaraan voor jou?
4: Oké. Okay. Wat had Stefan Sanders gezegd?
0: Ik zou nooit beginnen met het schuldverhaal.
4: Ik denk dat het met een soort schuldgevoel te maken heeft. Ik begin een lang verhaal over mijn adellijke familie. Een lange stamboom waar ik eigenlijk heel weinig van af weet. Over erfstukken en bloedgeld. Ja. En um, ga je ook denken van, oh ja, dat, dat schuld. Ik denk dat ik wel een kwartier aan het woord ben. We staan in een eeuwenoude traditie. Stel een vraag. Nooit helemaal los voel van dat, uh, van dat verleden. Maar mijn broer bijvoorbeeld. Een vraag. Ja. En um, uh, ga je ook denken van... Tot ik eindelijk... En wat, wat, uh, um, wat weet jij dan van je stamboom, zeg maar? Uh, gewoon niet zo heel erg veel. Uh,
6: nou ja, wel dus dat we een slavernijverleden hebben natuurlijk. Maar ja, ik ben daar niet in gedoken, dus ik weet daar eigenlijk niet heel veel vanaf.
4: Jessica weet dat een voormoeder van haar op een plantage werd geboren. Nou ja, dus al toen ik Verder ik weet ze eigenlijk niets. Uh, hoe voel jij je over het feit dat zij uh, op een uh, plantage geboren werd?
6: Ja, het is heel uh, moeilijk of zo voor mij om, om echt een verbinding te maken. Ja, het, het lijkt me vreselijk om daar zo uh, geleefd te moeten hebben. Ja, hoe, hoe zwaar was het? Wat heeft ze meegemaakt? Wat... Uh, Waar komen de, haar ouders daarvoor vandaan? Ja, ik weet niet per se waarom ik het zou willen weten... maar misschien om een, verhaal, een stukje verhaal aan te vullen van, ja. voor mezelf.
4: Heb je die, die, die lijst wel eens uh, gezien? Nee, heb je die bij je? Hij staat online, dus ik, als oh, ik ja? hier kan inloggen dan... Uh... Dit is de database Suriname en Nederlandse Antillen... vrij verklaarde slaven, emancipatie 1863... Mm -hmm. En uh, als ik dan Bauva invoer, ja, dan kom ik hier op deze dertien namen. Alexandrina. Ja. Leeftijd negen, beroep Dat
6: vond ik zo... Uh... Waar zie je dat staan? Hier. Oh, ja, apart. Yeah. Ja. Ja. Mag ik uh, doorklikken? Ja, lekker. Uh -huh. Wimpje. Andreas. Ook dat een zuigeling. zuigeling.
4: Ja. Ik vind het vooral zo gek om die uh, beroepen te zien. Dat, dat uh, veldmeid. Ja. Spelend. Ik weet niet, ook niet schoolgaand of zo.
6: Nee, het klinkt eerder als...
4: Dit zijn de mensen de, de, die nog niet werken. Ja, ja. Okay, so what's that squeaky noise in the background? Did anyone notice that? That's my nerves. Because I was too nervous to ask, can we please go to a quiet room? Uh, there's a window squeaking here. Uh, and what was that noise, that uh, Well, that was a, a grip that before I, I knew what good grips were. It was like a thing that you can mold on, yeah. <laughs> something that makes noise and i was just too nervous to just say uh, okay can we can we uh, have a moment here i need to arrange some uh, technical uh, technical stuff so yeah that's a very uh, clear sign to me and, and it's hard for me to to listen back to this still um, um, yeah, yeah and, and i also, I also find, find it difficult to to, to listen to, listen to my, my role to myself in the role of a podcast producer here, here. So, uh, Jessica, Jessica is, a, is a pretty quiet, pretty quiet person, and, and, and she was quiet uh, while, while seeing, seeing her, her ancestors listed as, as part of an inventory an on, on the plantation for the, for the first time. How could she not? And, and, I, was myself, not? and, and I was there as myself, as a podcast producer. But as a podcast producer, I was also concerned with the listener. listener. So, so, yeah, yeah you, you hear me commenting on what we saw on the page, the names on the list, the professions... What, what I had felt when, when I first saw them, them. in, in order, order to evoke, evoke reactions, reactions in Jessica. In Jessica almost, almost impatiently nudging her into, say something, say something will you? you? Think of the listener here. So then again, yeah, the discomfort of this of this first meeting was precisely what I wanted to catch on tape. Uh, and I wonder what would the story have been if left left my microphone at home uh, for this first meeting, if Jessica and I had talked on the phone first. I find myself in a conundrum when I start thinking about this. At the same time, this isn't all about Jessica being a powerless victim of my journalistic ambitions. She did, didn't just live within the boundaries of my story. Like Peggy, she was genuinely curious for her family history, and also curious to me and my intentions. My way of dealing with this in the edit was to try to make myself as vulnerable as Jessica, showing my clumsiness and naivete, And I found that quite hard and it was what took me so long to listen to this footage, to really listen to it and really hear that I was talking for about 15 minutes. Uh, I think I made the final edits about a year and a half after this meeting. Um, yeah, a few days after our first meeting, uh, Jessica sent me an email saying how much she was affected by it. Her openness struck me and it was the first time I realized that there is such a thing as historical pain. Something that's passed on through generations, however vague it may feel. But I was still producing a podcast, and an email is not audio. So when Peggy and Jessica came for dinner a few months later, I asked Jessica about that moment, and she told me about her feelings again. However, this got lost in the dinner chatter. It didn't come across the way I wanted it. So I visited her, visited her at home a few days later to have her read her email out loud, making sure she showed some emotion in her voice. Isn't that cheap? I didn't quite—I quite, quite, didn't quite catch you choking up. Could you please repeat that? Here's how it panned out in the edit. Yeah. I have Peggy and Jessica me to come and eat. Jessica is the first. I don't have her.
6: Nee, nee het was er echt een soort immense verdriet? Ik heb ook echt een, uh, <lacht> gewoon bij mijn vriend lopen huilen en vertellen van oh, wat hebben me gedaan. Ik weet niet waarom ik het zo voel, maar niet zeg, zeggen. Uh, het bekijken van de lijst. En het, uh, ja, ik weet niet erover in gesprek gaan of zo. Ik, ik, ik kan nog steeds niet helemaal de vinger opleggen van nou wat, wat is nou? Wat
4: maakt nou dat ik zo ondersteekt van ben? Ja. Ik, uh, ik was ook er heel erg geraakt door je mail. En wat raakte jou in de mail? Nou, vooral dat het zo'n uitgestelde reactie was, uh, denk ik. Hè? Of dat we keken daar naar en... Uh, ja, daarna gaat ieder weer zijn speegs of haar, mm -hmm. haar weegs. En... Uh, nou, ik, ik dacht ook wel van wat heb ik uh, gebracht?
6: Oké, ik vond het niet na of zo, ik moest natuurlijk, het is ook een te zijn, maar ja, dat ik nu eenmaal en dat wordt een
4: dan bij in dat moment. Oké, so in de editing phase, we worked with a listening panel. Uh, some of them historians, some of them storytellers themselves, from Afro-Caribbean, from white Dutch descent... And one white baby boomer that we thought was prototypical for the radio program that it would be broadcast on. <laughs> uh, if you let them not hear it, because, uh, yeah, well, okay. If you put their feedback together and handed it over to me, as a good prod uh, producer, she was quite a diplomat. And it made for a complete re-edit. And someone from our listening panel said, uh, heard the rough edit of this piece and said, Martje, when you're saying I was very touched by your email, you're faking it. And she was right. I heard it too. And it wasn't that I wasn't touched by reading Jessica's email. I truly was. But it was because I was overly conscious of the fact that I had to recreate this emotion for the story. I really heard Janet Malcolm's words in the back of my head. Betrayal. Morally indefensible. So, yeah, I, I considered taking that part of me describing my feelings out. Uh, but the re reason I'm, it made the cut, after all, was because of the way Jessica responds to my concern that I may have caused, caused this. She basically tells me, my feelings of sorrow are mine and they have less to do with you than you think. I thought that was a powerful answer, answer to the white guilt I was struggling with and a message I wanted to convey to the listener. So I took it for granted that some of you may hear my bad acting. A similar but yet different situation arose with um, Peggy's uncle Kenneth in Suriname. This was more than a year later. Uh, we were in Paramaribo to interview her great uncle John. And in the days leading up to, to, to our visit uh, to the plantation, Uncle Kenneth lived in the same building and he just showed up in the doorstep unexpectedly.
5: Ik, 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 ik weet het niet. Ik ben met iemand die denkt: uh, van ja, uh, iedereen zit er niet mee. Dus oké, ik heb het voor Maar het is niet slecht.
4: Al het kijkt liever vooruit. Zeker niet. Goed. Misschien moeten we niet lastigvallen met onze vragen. Ja, het is goed dat je niet waar vandaan Maar voor iemand die niet over het verleden wil praten, gaat onken
5: het er best lang over door. Je praat er niet op over en uh, ik denk er ook niet aan dit maar uh, ik voel het toch soms die sweet. de moeten vragen of slapen. Dat voel ik toch soms.
4: Hoe bedoelt u op wat voor moment?
5: Ik voel, uh, wij hebben toch al, als die naast. En we het al zien voor het is met onze voorganger. is. Dus. Via onze energie, We hebben sommige mensen, dus zeg maar, weet je gewinnen, is geesten op zich, die in de slaven deed zijn geweest. Dan uh, dat is het nee, zeggen dat je dicht of zo, het lijkt alsof ik je is je droomt, dat je geslaagd wordt. Je beleefd het eigenlijk? Je beleefd het eigenlijk, maar. ik heb ook iemand die uh, achter heel veel gedronken had, in plaats raakte. En gewoon uh, die, als ze die slaven van plaats kunnen we doen, aan toe, slaan we niet en zo. Na al die jaren is het niet echt wat
4: verleden. Wilt u daarom liever niet mee uit die duivel, uit de plantage?
5: Yeah,
6: I
4: okay, so this encounter with Kenneth was uh, a spontaneous and an incredibly vulnerable moment. It was about a year after my first encounter with Jessica, and it was less difficult for me at this point to ask him to elaborate One, because I knew by this time that this was the story that Peggy wanted to tell, that of intergenerational trauma. And also the moment I set foot on Surinamee's soil, I could just feel this, the weight of the past. The setting was so different from that room room in Zwolle, where Jessica and I were looking at a computer. It just made so much more sense. So I jumped right on it with my all my journalistic eagerness. What do you mean? At what moments? While Kenneth was elaborating, though, an uncomfortable thought entered my mind. I foresaw the skepticism of white listeners. I could just hear them ridicule it. Ah, those superstitious Surinamese people, they still think they live in the 19th century. And when I later discussed Kenneth's response with other people in Suriname, I realized it was not just white people that questioned Peggy's uncle's experience or thought he had a mental health problem. Some Afro-Surinamese thought the same. This was confusing and it affected my editorial choices. Het schimmert al als we het huis aan de prinsessenslaat verlaten.
6: Ik heb volgens mij een paar keer tegen jou gezegd dat ik het daarom ook juist zo belangrijk vind dat je over mannen spreekt. Er zijn
4: zo weinig mannen in het verhaal terug te vinden. Trouwen was verboden in de slavernij en dus ontbreken de namen van vaders in de plantagegevens. Yeah, yeah. Ook nu worden veel gehool namen via de vrouwelijke lijn doorgegeven. Omdat kinderen niet altijd door hun vader worden erkend. Volgens Penny zit de pijn van de slavernij het diepst bij zwarte mannen. Dat je, dat je daar ooit draagt? door
6: je gaat. Ja, zeker, dat hoor je wel vaak. dat mannen ja, heel agressief kunnen worden of dat ze soms zelfs geestelijke problemen krijgen. Op het moment dat iemand een van de belangrijke pijlers in zijn leven verliest of niet heeft, en dat is een woning, een relatie, uh, of zijn werk, dat dat al ervoor kan zorgen dat je gisteren onstabiel raakt. Ja. Maar als je dan nu terug gaat kijken in de hedendaagse maatschappij, en bijvoorbeeld alle nazaten, hè, van de tot maakte, dan zie je wel dat heel vaak één van die pijlers ontbreekt. En waar ligt dat dan aan? Dan kunnen er allerlei omstandigheden zijn, het kunnen er soms ook zijn in dat iemand gewoon verkeerde keuzes maakt. Maar het is toch ook vaak voor zwarte mannen niet altijd even makkelijk om, uh, nou ja, als ze werk vinden, maar ook om te behouden om contract te krijgen. Vaak tijdelijke contracten. Soms zijn er dus mensen die wel zeggen van ja, is het als wel het stuurs. Maar ja, ik ben er echt wel erg van overtuigd dat er wel degelijk uh, een, een, een erfenis van de geschiedenis is.
4: ...van de geschiedenis. Pijn die je in je lijf kunt voelen. En oude machtsverhoudingen die je terugziet in de wereld om je heen. Ik weet, dit is een van in het debat. Kun je wel leiden aan iets dat generaties geleden is gebeurd? vragen sceptici. En hoe ver kun je terug in de tijd om achterstanden te verklaren? Er is misschien nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
0: Maar het voelt eigenlijk heel logisch.
4: Ja... Listening back to this uh, last vo voiceover now, I think, was, was it necessary? Could I not just let Peggy and Kenneth say what they had to say and leave it at that? Because I believed them right away, right there and then. But that was partially because I was in Suriname and I could just feel it there. Maybe this voiceover was the right way to translate that atmosphere to the Dutch listener specifically a white listener in our listening panel, who asked for scientific research to back these claims up. I don't exactly feel this is the moral indefensibility that Janet Malcolm is talking about, but I do wonder, could I have done without? So, so far I have talked to you about what to do with the pain and sorrow of others, Jessica and Kenneth. But in the meantime, of course, of this process, I had a lot of feelings myself. And although I, although I tried hard to keep them at bay, uh, because I felt they were uncomparable uh, to the pain I witnessed, the next fragment from my conversation with Kenneth turned out to be a turning point in the emotional journey that this project was for me. Okay,
5: in Suriname, I say Kenneth was busy with excuses. But maar bijvoorbeeld een
4: scenario. Vindt u wel dat er verontschuldigingen zouden moeten komen? Ja, vind ik wel. En van wie zouden die verontschuldigingen moeten komen, vindt u? Van de verontschuldigingen. Niet van individuele nazaten? Ook, oh, ook, oh. waren de Ik ben een nazaat van voormalige eigenaren. Zou het u iets waard zijn als ik verontschuldigingen aanbood? Jawel,
5: zeker. Uh. Ja? Ja, wat ik zeg.
4: Die goede mensen die wil zegt? zeggen. Oké. Daar op het achterer, met de buurman die suikerliet stond te kappen, had ik zoiets kunnen zeggen. Maar ik zei niets. En Kenner praten door.
5: Als je erover praat, ja. Nee, bent de ik ben de Als je erover praat, dan kom je de uit. En dan heb je dan meer respect van elkaar. Maar als ik ben laten halen, wat ik van leven, denk van aangeslapen ben, of jij denkt van aangeslapen. Dus als ik zie, ja, dan iemand ik van een dieren die er naartoe komt. Om deze ja, spreek te betekenen van wat we voor ons zou gedaan, dat vind ik ook goed. Want het hoeft niet dat we onderleven dat ik van, het leven, ik van het leven, ja, laat ze wat stikken sturen en stikker, dan slapen mee. Of nu slapen mee zoals je kunt denken.
4: Ja. Sometimes holding a microphone can push you to to say things that otherwise you wouldn't say. And uh, when I listened back to the, hearing myself ask the question who should apologize, I wonder did I ask this as Martje or did I ask this as a, because as a podcast producer because I knew it would make good tape? Or was it something in between? Did my role as a podcast producer enable me to ask a question that I would otherwise have kept to my kept to myself? out of feelings of shame. Whatever the reason, it came out of my mouth before I knew it, and it didn't. I didn't anticipate the answer, let alone what I would respond to that. I think back of this conversation as the moment the coin dropped in the two years of the production process. So far, everyone from the Balva family seemed to evade the question of guilt. Jessica said, don't worry, my feelings of sorrow have nothing to do with you. Peggy literally told me, I don't see you as a villain. And on the one hand, it felt safe. But it also meant that I could keep my distance. And this bothered me and made me feel like I was just in it for the story. Morally indefensible, right? But Kenneth, seemingly unaware of the microphone, completely himself and honest, told me straight up, yes, I do see you as a descendant of the plantation owner. And you see me as a black man. I think people like you should apologize, and it means something to me that you're here, because I think that's what you came here for. It was like he saw right through me. I just stood there and nailed to the ground, perplexed, with so many conflicting thoughts and emotions running through my mind. Should I apologize? But then I would be recording myself apologizing, and that would be perverse, While Martje, the human being, stood there saying she was sorry, Martje, the podcaster, would be concerned about the sound of a truck driving by. At least part of me would be faking it, like I had done with Jessica. And again, the presence of the microphone also made me conscious of people listening in. Not just any people, my own family. If I would apologize, I would do it on behalf of an ancestor I shared with maybe a hundred of them. Antonia van Linde van der Heim, my, my And so, yeah, my great-great-great-grandmother. It felt like I couldn't ap appropriate her. And I also, I wasn't sure, uh, I was sure they wouldn't agree. They would fear for reparations or something. Of course, another option what to, was to just turn off the microphone right there and nobody would have heard me apologize. But even though Kenneth said it would mean something to him, I felt uh, yeah, a genuine resistance to doing so. It felt so small and meaningless compared to this immense trauma that I that also went beyond that of Kenneth's individual feelings. It's very hard for me to, uh, to dissect all these conflict conflicting thoughts that went through my mind at that moment. But I did feel one thing that I hadn't felt as strongly before, that Kenneth gave me permission to tell his story. I had a responsibility, both as a descendant of a plantation owner and as a journalist. Janet Malcolm, my prof professional censor, was silent for a moment. Tears rolled down my cheeks and you could hear it on the tape because after Kenneth had said, if you talk about it, then you work it out. I said, well, I'm glad and you could hear me choke in the editing process. We uh, decided to cut that out, putting the focus on Kenneth and leaving the listeners the space for their own response. We thought it was some, somewhat tasteless or too loaded to give my my tears the same weight as his experience. I don't know if you're familiar with the concept of white women's tears. It's one of those old age-old patterns of putting white women's emotions central to stories of racism. Oh, I feel so bad about you being oppressed. Um, yeah, ironically though, uh, Peggy and I were interviewed by NPR later on and in this seven-minute story, Um, they decided to to uh, emphasize on this moment, including my tears. Yeah, you can see it. Uh, on the She finds, yeah, speechless and in tears. Of course, I could have not answered the journalist's question on uh, on how this moment made me feel, but I did. And well, the moment you allow yourself to be interviewed, you can't escape giving someone else control over your story. And yeah, I wonder if there's a difference between American and European styles of storytelling in dealing with tears. If anyone's looking for a subject for a thesis, that might be worth something uh, looking into. <laughs> um, yeah, so we did look for a way to stress that this was a moment of real connection, though. Uh, something that evoked deep feelings on, on both sides. And later on, an opportunity arose when Peggy brought it up during a meeting in Museum van Loon with Jessica and Noralie Beyer. De presenter. En
6: excuses dan? Als dat echt moet gebeuren. Weer komt het gesprek dat ik had met de Kennen ter sprake. Wat jou zodanig tot op je ziel geraakt heeft dat jij ter plekke zegt: van Jeetje, als mijn voorouders dit hebben losgemaakt bij jou, mijn excuses. En dan gebeurt dat op dat moment en dat is op dat moment ook een oprecht moment van jou uit naar hem toe.
4: Ik had dat ik dat niet zei.
6: Ja, maar
3: jouw hele lichaam heeft dat wel
6: gedaan.
4: Ja. Ik, stond, ik stond naast je. Ja, Ja, yeah, so... Ja, yeah, I hope... Uh, I've given you some insight in how we navigated the murky waters of journalistic ethics while making the plantation. Uh, and I want to say this: this ex, the examples I shared may, of course, not apply to all of you. The uh, project is autobiographical. It's about our colonial past, and it's my way of dealing. And my way of dealing with these things is, of course, highly personal. Uh, I am overall very happy with the way things panned out in this project, and this is for a great part, uh, for a great part, thanks to the immense trust I got from Peggy and her family, for which I'm very, very grateful. Um, I want to conclude with a few pieces of advice, though, that may be useful for you uh, as a storyteller dealing with pain and trauma intergenerational tra trauma. Yeah, first of all, read this book, <laughs> Janet Malcolm's The Journalist and the Murderer. Um, it makes you realize that when you're holding a microphone, a camera or a, or a notebook in hand with the goal of publishing other people's stories, you're holding immense power and you're dependent on people's trust. Um, this is even more important, I think, when there is a disbalance in power between you and the people you interview. Like when you belong to a historically privileged group and the person you're are interviewing uh, to a historically marginalized group, so it is good to have this as a constant reminder. Um, yeah, this is uh, there's a lot to say about intergenerational trauma, and I am not uh, an expert on that of any sorts. But I did find this cartoon very uh, very telling. Um, Do not underestimate the weight of trauma. Uh, if, if it's intergenerational trauma, war, childhood trauma, people have different ways of dealing with their pain. And it may not show right away. But be, be, be aware of what you uh, what you are about to dredge up in your interview. Make sure you make people comfortable. Show them that you're not coming to get a quote and leave. Uh, be aware of the space your interview takes place in. Uh, Do not forget the squeaky windows, though. Um, the setup setup of the microphones. You may not want to look your interviewee right in the eye and um, ask them probing questions. Um, sit next to them, join them on the walk, and check up on them afterwards. This is something I continually do did with my own family and as well as with Peggy's. Uh, I've been in touch with Kenneth before we made the edit, and... Uh, um, Yeah, Jessica I heard the edit too before it was aired, um, and they also know that uh, that I'm uh, uh, that I'm talking uh, to you about them today. Um, yeah, take your time. I can't stress this enough. Uh, how important this is. Um, and I don't just mean the time of the of the interview itself, but also um, the preparation. You need time to acquaint yourself with the subject you're delving to. Uh, it, yeah, This may, may sound like, a, like an open door, but I think it's even more uh, uh, important when uh, dealing with these sorts of subjects. Uh, rather read one book or watch one film too many than too few. Uh, and also you need a lot of time to build up a relationship with your interviewees to gain trust and Last of, but not least, when working on an auto, autobiographical story, you need a lot of time to let information sink in emotionally, to face your discomfort and to let it change your perspective. Um, yes, I decided to, uh, <laughs> to include this one as well. Don't self flagellate <laughs> This one is especially for white people with a Protestant background, like myself <laughs> and many other Dutchies. Uh, I don't know about you over there in Italy, but uh, forgive yourself. Uh, please allow yourself to make mistakes and just don't give up. Just try to do better next time. Both before and after this project, I have made mistakes in interviews about similar issues that I thought I was way past, running into blind spots I thought I'd long gotten rid of. Um, so I still consider myself very much in a learning phase. En um, zoals ik denk we allemaal are in this process of zijn. Um, so throw Janet Malcolm away the minute she's no longer useful uh, to you, and open your
0: doors to her again when you're ready. Thank you. Dit was de masterclass van Maagdje Duin tijdens Oorzaken Festival. Uh, wij zijn trouwens inmiddels heel druk bezig met het organiseren van een nieuwe editie in 2023. En wil je op de hoogte blijven daarvan, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief op www.oorzaken.org. Tot slot weer een luistertip. Deze keer
1: van de Vlaamse radio- en podcastmaker Catharina Smets. Die onder andere afgelopen jaar de prachtige podcast De Stemmen maakte uh, voor de Vlaamse opera.
2: Een tijdje geleden hoorde ik de documentaire Vaterland van de Rwandese-Duitse Amelia Omohire. Een jonge maker, ook een filmmaakster, die hierbij haar eerste persoonlijke documentaire maakt. En ze vertelt het verhaal van haar vader. Haar vader die ze eigenlijk niet echt meer gekend heeft, want ze was eigenlijk heel klein toen hij... Um, stierf in Rwanda in eigenlijk het geweld tussen de Hutus en de Tutsis. Zij waren Tutsi en zij moesten op de vlucht gaan. Ze herinnert zich nog hoe dat ze met haar moeder in Hotel Rwanda uh, moest schuilen. Weet je wel van die bekende film. En het mooie, um, het mooie aan dit werk is dat het een, een soort van brief is aan haar overleden vader. Haar vader, die zelf linguist was, die heel erg belezen was. Dus de, het, ja, het hele luisterverhaal bestaat uit Duits, Rwandese, Frans en Engels. Een hele mooie mengeling, vind ik. En ook, ja, het gaat over een, een heel gewelddadig conflict dat nu al een tijdje achter ons ligt, maar dat een hele grote indruk heeft nagelaten op Amelia en... Uh, je hoort haar moeder, haar zus vertellen. En het gaat ook over het perspectief uh, van ook soms witte reporters op een gewelddadig conflict in zuid Afrika. Dus uh, ja, ik vond het een hele mooie, poëtische en tegelijkertijd rauwe vertelling.
0: In de volgende aflevering van Oorzaken podcast een hele speciale bijdrage van Groene Oren. De populaire podcast van Martijn van Tol en Staatsbosbeheer. En daarin worden dieren en planten geïnterviewd. En in deze aflevering speelt Brigitte Kaandorp fluitenkruid.
1: In de show notes vind je alle linkjes en podcasts die we genoemd hebben. Uh, en wil je nou op de hoogte blijven van alles wat oorzaken doet? Volg ons dan op Instagram, Facebook of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dankjewel voor het luisteren. Dag!